0: Fragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast SINNFRAGEN mit Corinna Kehl Heute habe ich Anna Losse im Gespräch und oh, ich sag's euch <lacht> Wir haben beide direkt so eine Instant-Connection gespürt Ihr werdet es in dem Podcast-Gespräch an der einen oder anderen Stelle raushören dass wir uns unglaublich ähnlich sind und wir uns wirklich direkt connected gefühlt haben. Also Wow, super, super schön, ich bin so dankbar, mit was für wundervollen Menschen und Seelen ich hier durch den Podcast in den Kontakt komme, es ist einfach nur grandios. Anna lebt mit ihrem Mann und Hund ganz im Süden von Deutschland, neben der Schweizer Grenze und ist ganzheitliche Mentorin für Frauen. Sie ist Yoga-Lehrerin, besonders im Bereich Yin, oh, ich liebe, liebe, liebe Yin-Yoga und Ayurveda Gesundheitsberaterin, Gründerin von Mama Wunder für Kinderwunschfrauen und Schwangere und Mitveranstalterin des Soul X Festivals. Ich hatte ja auch schon Charlene im Gespräch. Sie ist ebenfalls im Soul X Team, im Gründerteam. Und ja, die machen da wirklich einen ganz, ganz tollen, fleißigen Job, um ein wundervolles Persönlichkeitsentwicklungsfestival 2020 dieses Jahr in Deutschland in dieser Ferropolis-Insel, Halbinsel, Teilinsel zu veranstalten. Also ja, ich verlinke dazu natürlich alles in den Shownotes wie immer. In unserem heutigen Gespräch sprechen wir wirklich über ganz viele tolle Themen, aber das Ganze wird von dem Thema sich selbst erden und in seine Kraft kommen getragen. Also wir sprechen darüber, was es bedeutet, in seiner Spiritualität geerdet zu sein, was es bedeutet, sich durch Ernährung zu erden, was es überhaupt für das eigene Leben verändert, wenn wir in unsere Mitte kommen und wie das auch mit dem Thema Emotionen zusammenhängt. Also es ist wie so ein Gespräch von zwei Freundinnen, als ob wir uns schon ewig kennen. So kommt es mir jedenfalls vor. Könnt ihr heute diesem Gespräch beiwohnen? Es ist wirklich... Eine Freude für mich gewesen, vor allem, wir haben uns beide an dem Tag ähm, der Aufnahme nicht so ganz geerdet und ausgeglichen und wohlgefühlt und deswegen war es irgendwie umso schöner, aus dieser gemeinsamen, aufgewühlten Energie heraus, während des Gesprächs immer mehr und in unsere eigene Erdung zu kommen und ja, ich freue mich wirklich von Herzen, das Gespräch mit euch zu teilen. Bevor wir jetzt so richtig reinstarten in die wundervolle Episode mit der lieben Anna, Freue ich mich nochmal anzukündigen, dass am 8. Februar die nächste Vollmondzeremonie in Köln stattfinden wird. Ich freue mich, wenn meine Kölner und natürlich auch alle anderen von euch, sowohl Frauen als auch Männer, das ist ja seit ein paar Monaten ganz neu, sage ich mal, dass ich auch ein Format für Männer öffne. Ja, ich freue mich, euch dort alle zahlreich zu sehen. Wir werden einen unglaublich tollen Abend verbringen. Das ist ein Samstagabend mit gemeinsamem Singen, mit Bewegung, mit Partnerüberwachung mit ganz viel Verbundenheit, mit geführter Meditation, mit einfach ja ganz viel Maske fallen lassen, miteinander verbinden, mit uns selbst in die Verbindung gehen und einfach diese Wahrhaftigkeit wieder zu spüren. Einmal aus dem Alltag in diese andere Welt zu tauchen, um wieder in Verbindung mit uns zu gehen und dann wieder in unserer Kraft mit Platz für Neuem, weil wir die Vollmondenergie zum Loslassen genutzt haben wieder in unseren Alltag ganz neuer Kraft wieder hineintreten können. Und ich freue mich, es ist jedes Mal wunderschön, wunder jedes Mal gehen wir alle beflügelt oder fliegen sogar aus dem Raum wieder raus und entstehen unglaublich schöne Connections, unglaublich schöne Freundschaften und Bekanntschaften durch dieses Circle, weil auch immer wieder ähnliche Leute kommen, die gleichen Leute wiederkommen, neue Leute da sind. Es ist immer eine wunderschöne wunder Mischung. Also wenn du dabei sein möchtest und Freunde, Familie mitbringen willst, am 8. Februar um 19 Uhr geht's los. Und ich verlinke das natürlich in der Beschreibung des Podcasts, sodass du dem Link folgen kannst und dich dort dann auch anmelden kannst, dein Ticket kaufen kannst online. Und ich freue mich, dich dann dort zu sehen. Und jetzt lasst uns eintauchen in das wundervolle Podcastgespräch. Liebe Anna. <lacht> Schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich schon, mit dir zu quatschen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen uns ausgetauscht und fühlen uns heute beide so ein bisschen aufgewühlt. Und es passt ja ganz gut zum Thema Erdung. Vielleicht können wir beide für unsere eigene Erdung heute auch noch ein bisschen was mitnehmen aus, aus unserem Gespräch selbst. Die Erinnerung ist ja immer wieder schön, und ich freue mich generell, dieses Thema jetzt nochmal ähm, auch aufzubringen zum Jahreswechsel. Und ich glaube, dass es das alles ja, so wichtig ist, weil wenn wir nicht in unserer Mitte sind, dann können wir mit uns selbst nicht so viel anfangen und andere mit uns auch nicht.
1: Absolut, ja. Genau. Erdung ist ein super, super wichtiges Thema für mich. Ähm, ich mache jetzt seit zwei Jahren Frauenarbeit und habe so herausgefunden, warum die Frauen zu mir kommen. Man zieht ja immer so die Leute an, die mit einem arbeiten, wo man auch am besten helfen kann. Und Erdung ist für mich essentiell, auch was weibliche Heilung angeht.
0: Wie, also wie hat sich das für dich gezeigt, dass Frauen gerade mit diesem Anliegen zu dir kommen? Weil oft habe ich, so also in meiner Arbeit festgestellt, wissen die meisten Menschen gar nicht, warum sie eigentlich wirklich zu einem kommen. Ich weiß nicht, ob dir das genauso
1: geht. Ja, ja, total. Also es kommt natürlich <lacht> mit, mit einem Überbegriff. Ne? Also zum Beispiel... Ich durfte eine Frau begleiten, die hatte einen Burnout. Was natürlich hinter einem Burnout steckt, ist natürlich immer Selbst, Selbstliebe, Abgrenzung, Grenzen setzen. Und die war am Ende da für, ihre, für ihr spirituelles Erwachen. Das war total spannend. Also ja, es ist auf jeden Fall so, dass es immer von, von, von hinten kommt und nicht von vorne. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, absolut. Aber Erdung, von meinem von meinem Yoga-Background habe ich gemerkt, wie wunderschön es ist, wenn wir in unserem Körper ankommen, wenn wir erdende Asanas machen. Ich bin ja auch ein jeden yoga fan ähm, Ich auch. Ja, was uns wirklich so wieder in den Körper bringt, uns im Boden verwurzelt und im Körper wir ankommen. Und wenn wir so sehr in der Luft hängen und gerade wir sensiblen, spirituell angehauchten Frauen, wir sind ja so Vater, ne, wenn wir jetzt aus dem Ayurveda Aspekt kommen, so sehr luftige Typen, sehr sensibel, meistens sind wir auch noch Scanner. Wir haben hunderttausend Ideen und Dinge, die wir so machen möchten und hängen eigentlich gefühlt mit dem Kopf den ganzen Tag in der Luft, wissen gar nicht wohin mit uns und da ist immer der erste Schritt erstmal beide Füße auf dem Boden, erden zentrieren und von da aus dann aus dieser Stärke, aus dieser Stabilität weitergehen und diese Frauen kommen auch zu mir. Die haben einfach tausend Sachen im Kopf, die sind total überfordert mit sich. Sie wissen einfach gar nicht, wo sie mit sich anfangen sollen. Die wollen Transformation, die wollen Veränderung, haben aber keine Ahnung, wo ansetzen. Was sich mir gezeigt hat, ist, dass wenn wir zuerst mit der Erdung anfangen und mit dem Ankommen in sich, in seinem Körper und sich mit seiner Intuition wieder verbinden, dann läuft es plötzlich. Dann ist alles super einfach und... Dann kann man die Intuition wieder hören und dann sagt einem die Intuition: Okay, geh links und nicht rechts, geh geradeaus und nicht <lacht> rückwärts. So in der Art, genau. Ja, voll schön. Ich habe auch direkt, ich
0: finde, du strahlst auch eine Ruhe aus. Also, ich hatte auch direkt so das Gefühl: Ah, oh, jetzt ist hier ein weiches Kissen. <lacht> also, so eine Geborgenheit irgendwie total schön. Das ist ja ähm, super wertvoll in deiner Arbeit. Ich wette, dass ich nicht die Einzige bin, die sich so fühlt, <lacht> wenn sie mit dir in Kontakt kommen. Ähm, und ich, ich kann das einfach nur so zu 100 Prozent bestätigen. Genau dieses Thema, es ist auch so spannend, dass du es angesprochen hast, ne, dieses im, in, in der Luft hängen, in Kombination mit Spiritualität, weil ich finde, ich freue mich, wenn wir darüber auch ein bisschen sprechen, weil ich das Gefühl habe, diese geistige Welt ist dann auch so sexy plötzlich, ne, weil da ist nicht so viel Leid, da ist es irgendwie schön, da fühlt man sich gegeidet und, ähm, wir vergessen ja dann oft, wenn wir Erstmal in diesen Flow kommen mit der Spiritualität, mit ähm, vielleicht auch geistiger Welt zu kommunizieren oder da eine Verbindung zu fühlen, dass wir dann lieber da oben bleiben. Ich sage jetzt mal oben, auch wenn es nicht oben ist, aber um es zu verbildlichen. Und wir uns halt dann wieder daran erinnern dürfen, dass wir aber ja hier sind, um Menschen zu sein und nicht um jetzt plötzlich auf der Erde geistlich rumzurennen, weil wir ja schon irgendwie sonst nicht hier unten wären, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Also so in der spirituellen Szene wird ja gesagt, dass wir sind Seelen und wir werden in diesem Licht geboren. Und ich sehe das ein bisschen anders. Natürlich sind wir Seelen, wir sind im Licht geboren, das will ich gar nicht bestreiten, aber wir sind eigentlich, sind wir aus der Erde geboren. Wir sind Menschen und unser Körper gehört auf die Erde. Und ich finde es so schön, uns, wenn ich, wenn ich mich so verbinde mit Mutter Erde, dann fühlt sich das wie nach Hause kommen an, für mich ganz persönlich. Und wenn ich mir dann vorstelle, wenn ich mein, mein Wurzelchakra aktiviere und mich so erde und, und diese Wurzeln aus meinen Füßen oder aus meinem Wurzelchakra in die Erde wachsen lasse, dann fühlt sich das so richtig gut an und zu Hause an. Und wenn ich gut verwurzelt bin in der Erde, gut verwurzelt bin in mir, dann fällt es mir auch super leicht, mich nach oben zu öffnen, also nach ne, Kronchakra auf und dann bin ich verbunden und dann weiß ich einfach, ich bin in der Ganzheit zu Hause. Aber es beginnt für mich persönlich immer in der Erde, immer in, in den Wurzeln.
0: Ja, vor allem, weil wir jetzt gerade eben in menschlicher Form sind. Genau. Also es ist, du sagst ja auch, klar, wir sind Seelen, aber jetzt gerade in dieser Form, in der wir manifestiert sind, kommen wir von der Erde. Und grundsätzlich, wenn wir in der Spiritualität ähm, uns wiederfinden und fühlen, dass wir alle verbunden sind, alle eins sind, dann gehört natürlich die Erde auch dazu. Und die Erde ist definitiv das Zuhause unserer Körper auf jeden Fall, unserer Tempel. Weil ähm, hier endet alles und hört alles auf, in dem menschlichen Dasein zumindest.
1: <lacht> genau, genau. Und damit beginnt natürlich auch die Erlaubnis, diesen, diesem Körper oder dass wir unserer Seele auch diese menschliche Erfahrung auch gönnen. Dass wir eben nicht aus dem Kopf gehen oder aus dem Körper gehen und sagen, nö, nö, ich bleibe lieber auf meiner Meditationstäterblase äh, oder sonst wo. <lacht> Sondern, dass wir immer wieder wieder zurückkommen und einfach wieder all diese Emotionen spüren, weil das macht auch total Spaß. Ne? Ich liebe es, herzhaft zu lachen. Ich liebe es, mein Herz schlagen zu spüren, wenn ich verliebt bin oder wenn ich gerade voll die Connection spür zu sonst wem oder zu, zu sonst was. Und ja, ich liebe das total und ich genieße das total. Und ich kann da wirklich an der Stelle nur ans Herz legen, wenn jemand das Gefühl hat, boah, ich hänge irgendwie ab Herzraum, hänge ich nach oben in der Luft und weiß nicht so richtig, wo ich bin, wo ich hingehöre, ich finde meinen Platz nicht. Dann mach's einfach und erde dich. Ja, unser Körper ist wirklich der allerbeste Anker, um wieder im Jetzt
0: anzukommen. Ich sage auch immer. Du kannst nicht gestern oder morgen atmen, du kannst nur jetzt atmen und du kannst nicht gestern in deinen Körper spüren oder morgen, sondern nur jetzt. Also nutze doch dieses unglaublich tolle äh, Tool, um dich im Körper wieder zu fühlen und in dem Moment bist du im Moment, weil das geht eben nur jetzt.
1: Ja, total. Und was ich auch so auf meinem Weg ähm, festgestellt habe, als ich auf meinen Weg gegangen bin mit meiner persönlichen Weiterentwicklung und auch auf meinem spirituellen Weg, der auch irgendwie ganz un unverhofft kam, ich war früher wirklich die Antichristin schlechthin. Das ist so typisch. Es ist so typisch, ja, ja. Und Yoga macht es dann möglich, ne? Ich habe dann in den ersten Jahren mit meinem Freund zusammen, wir haben, ich glaube, drei Jahre lang sind wir nur im Auto gesessen und haben Seminare für Seminare besucht, haben Weiterbildung gemacht, Workshops besucht und es war auch ja. unbezüglich. Ja, und es war auch eine mega geile Zeit. Ich habe so viel gelernt. Und es gab dann irgendwann einen Punkt, wo ich so voll war mit Input und so überfordert war mit meiner eigenen Entwicklung, dass ich irgendwie so viel Input hatte, aber ich wusste gar nicht, was soll ich denn jetzt mit dem ganzen Zeug machen. Also ich habe mich innerlich so zerrissen gefühlt, weil ich so viele verschiedene Ansätze hatte, dass ich plötzlich gar nicht mehr wusste, äh, okay, und wer bin ich jetzt eigentlich und was will ich jetzt eigentlich und was ist jetzt eigentlich mein Weg? Und da dann so diese ganze Synergie zu finden, alles zusammenzubringen und es zu meinem zu machen, das hat auch nur mit Erdung funktioniert. Ja, ja so schön. Ja. Also am Ende ist es immer die Erdung.
0: Wir haben da echt auch einen sehr ähnlichen Weg, habe ich so das Gefühl. Ähm, bei mir war es auch so, dass ich jahrelang so viel Input getankt habe und dann auch definitiv sich natürlich durch diese Entwicklung auch einiges schon getan hatte. Und bei mir war es ein Punkt, wo ich tatsächlich in einem Pferdestall stand und ihn gerade ausgemistet habe und plötzlich so dachte, ich bin genau an dem Punkt, wo ich jetzt, also ich mache gerade genau das, was ich machen will. Jetzt gerade bin ich in dem Studium, das ich liebe, in der Schauspielausbildung und habe so einen Spaß. Warum fühle ich mich immer noch von Leistungsdruck zerfressen mit Zielen, die in der Zukunft liegen, wenn ich auch jetzt schon genau das mache, wo ich gerade sein will? Und stand da echt so und dachte so, ich brauche keine Ziele mehr, wenn ich jetzt alles mache, was ich gerade machen will. Und das war so von dem einen Extrem ins andere und mittlerweile finde ich wieder meine Balance. Also für mich sind mittlerweile Ziele eher eine Richtung, was ich ganz wichtig finde. Und ich weiß auch nicht, wie ich gerade drauf komme, aber es war für mich damals so eine wichtige Erkenntnis, weil ich eben immer nur Zielen in der Zukunft hinterhergerannt bin. Und erst waren es unbewusste Ziele und dann waren es plötzlich bewusste Ziele, aber irgendwie hat sich beides nicht gut angefühlt. Beides war Stress, Stress und Druck. Und habe dann für mich erstmal eben alles über, über den Haufen geworfen und war dann irgendwie nur noch im Jetzt und hatte wirklich so eine Angst sogar entwickelt gegen Ziele fast. Also, und jetzt gerade merke ich so, ah, der Unterschied liegt darin, also richtige Ziele sind mittlerweile für mich Ziele, die aus dem Inneren kommen, aus einer von Begeisterung getragenen Idee, ja. die aus mir herauskommt. Und dann ist es so, boah ja, das möchte ich jetzt machen. Und genauso wie mir jetzt mit meinem neuen ähm, Projekt, das ich gerade starte, das kam aus mir heraus. Und dann ist es natürlich zu einem Ziel geworden, weil ich es dann in actionable Steps unterbreche. Also okay, was muss ich alles bis wann erledigt haben, damit es dann auch stattfindet? Und das ist für mich komplett anders als früher. Und da ist, glaube ich, auch ein großer Haken in der Persönlichkeitsentwicklung, dass selbst wenn die Speaker und Trainer das sagen, ich hatte, ich habe selbst erlebt, dass es nicht wirklich ankommt und sehe es bei Tausenden von Menschen, dass wir plötzlich alle irgendwie denken, ja gut, ich kann alles erreichen. Ist auch so, glaube ich. Allerdings müssen die Sachen von innen kommen, sonst sind es, glaube ich, Sonst rennen wir einem fremden Weg hinterher und dann ist es auch klar, dass wir es nicht erreichen, weil wir gar nicht die innere Motivation haben. Wir müssen uns dann von außen mit Disziplin zupumpen und irgendwelche Videos jeden Morgen gucken, weil wir gar nicht von allein, ja, du, du lachst,
1: ich, ich habe es ich alles schon gemacht, du bestimmt auch. Ich Die ganze Zeit, ne? Ich sehe hier aus wie so ein Wackel, Dackel, Nickel die ganze Zeit, weil ich so verstehen kann. Ich, hab, ich musste gerade so lachen, weil ich habe gerade mein Vision Board abgehängt. Abgehängt? Abgehängt. Ja. Ich habe, seit letztem
0: Jahr habe ich ein Moodboard. Das ist für mich was ganz anderes. Kann ich dir nur empfehlen. Erstens hatte ich den Spaß meines Lebens, es zu machen und zu kreieren. Und zweitens ist es nicht dieses, okay, ich will diese Villa haben und diesen Kontostand und diese Kilozahl auf der Waage, sondern es, sind, es gibt mir ein Gefühl, wenn ich drauf schaue. Also ich habe ganz tolle Pinterest-Bilder gesammelt, die mir mein, mein Thema des Jahres und meine, was mir wichtig ist sozusagen, das habe ich mir gebastelt. Und jedes Mal, wenn ich drauf gucke, denke ich mir, Ah, oh, schön. schön. Und das will man doch, oder? Nicht, oh mein Gott, ich habe, ich habe heute einen Schokoriegel gegessen
1: und eigentlich sollte morgen auf der Waage stehen, 27 Kilo. Und da, und da kommen wir ja wieder zurück zur weiblichen Heilung. Weil die Persönlichkeitsentwicklungsszene ist ausgelegt für Männer. Ja. Für Männer, also ich möchte es das natürlich nicht pauschalisieren, es gibt auch wunderbare Frauen da draußen, die unglaublich tolle Persönlichkeitsentwicklung machen, die auch auf den weiblichen Körper, auf die weibliche Emotion abspielt. Aber im Großen und Ganzen ist das schon alles sehr männlich und sehr young -lastig. Und gerade wenn wir in so Phasen sind, wo wir sehr verunsichert sind und auch sehr auf der Suche sind, dann glauben wir dem auch. Und dann haben wir eben nicht den Kontakt zu unserer Intuition, die uns sagt, okay, hört sich gut an, ist vielleicht für den, der links neben mir sitzt, gut. Aber für mich fühlt sich das nicht gut an.
0: Ja, das Spannende ist, es ist ja auch immer so laut auf diesen Events. Man mhm. hört seine eigene Stimme gar nicht. Alle schreien und hüpfen. <lacht> und ich habe eben auch gemerkt, so die einzige Stimme, auf die ich wirklich hören kann im Ende, ist meine eigene. Und dafür muss ich nach innen kehren. Und davor haben ja auch, glaube ich, sehr viele von den Leuten, die noch in diesem... Wahn der Persönlichkeitsentwicklung stecken, Angst. Weil auch das ist wieder die Ablenkung von dem Schmerz, der vielleicht da auch wartet. Also Persönlichkeitsentwicklung kann, glaube ich, auch ein tolles Ablenkungsmanöver sein von dem, was eigentlich in einem abgeht. Aber es ist halt ein mega toller Türöffner. Ja, also ich würde auch nie sagen, das ist jetzt schlecht oder so Das Sage ich auch immer wieder, es ist, es ist ein Türöffner, aber es sollte halt weitergehen als das.
1: Ja. Es und, ist vor allem, und vor allem dürfen wir Frauen also vor allem wir Frauen, dürfen lernen, wirklich reinzufühlen, melde ich mich jetzt zu diesem Seminar an, aus einem Mangel heraus ja. oder aus einer Fülle heraus, wo ich irgendwie das Gefühl <lacht> habe, wo, wo genau darauf habe ich gewartet, genau das ist der Trainer, der Coach, die Coachin, wie auch immer, ja. genau mein Herz berührt und wo ich weiß, genau das ist mein Event. Ja, oh mein Gott. Du sprichst mir so aus der Seele. Ja, ich merke schon hier. Sisters, sister from another mother hier. Ja,
0: ich glaube, wenn man jetzt so ähm, unsere Stimmen irgendwie so synchronisieren würde, wüssten meine Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht, wer von uns spricht. Das ist auch, auch mal schön, oder? Ja, total. Ich fühle mich so wohl und ich glaube, auch was anderes hätte ich heute auch nicht gekonnt. Ah, du bist der einzige Podcast-Gast auf der ganzen Welt, mit dem ich heute reden will. Oh. Jetzt schleimt sie aber rum.
1: Oh, es fühlt sich an wie so eine warme Tasse Kakao. Oh, schön, ich würde gerne Kakao trinken jetzt. Ah,
0: ja. ja, es ist so spannend, weil ich auch immer wieder merke, wenn ich von mir selbst davon renne, dann will ich mich auch gar nicht erden, weil dann ist eben auch diese Angst da, oh, was ist denn dann wieder da, wenn ich mich jetzt erde, dann kommt es ja alles wieder hoch, was ich eigentlich gerade nicht sehen
1: will, ne? Ich sehe das ein bisschen anders, aber vielleicht ist es auch was, weil ich schon sehr gut geerdet bin und auch mein, mein Sternzeichen sehr, sehr erdig ist. Ja. Bei mir ist es so, dass wenn ich mich erde, dann bin ich automatisch in meiner Mitte stabil, und dann können mich auch diese Emotionen gar nicht mehr so aus der Bahn werfen.
0: Ja, bei mir ist es eher, also da gebe ich dir voll recht, bei mir ist es auch eher der Gedanke daran, dass ich dann manchmal denke, oh, ich habe keinen Bock auf Emotionen, aber immer, wenn ich sie erlebe, ist es besser als das andere. Also weißt du, ich Emotionen sind ja auch so mein Steckenpferd und das ist ja auch das, was ich bei den Frauen immer sehe, dieses, oh, ich will das nicht fühlen und dann haben sie es aber zugelassen und dann ist es eigentlich gut. Genau. Also es ist ja immer eher, die Angst davor ist meistens größer als ne, die, das Leiden währenddessen. Und bei mir, ich habe halt dann manchmal auch noch so einen großen Widerstand. Also irgendwie habe ich dann noch so ein bockiges Kind in mir manchmal, das dann nicht fühlen will und sich dann so ein bisschen davor verschließt. Aber natürlich hast du vollkommen recht mit dem, was du sagst. Und das ist ja auch das, was ich immer mir selbst und anderen sage, dass die tatsächlichen... Emotionen dann so eine Erleichterung bringen, egal welche es sind, und dann alles wieder fließen darf.
1: Ja, ich bin ja auch in meiner Kinderwunschzeit und ich frage mich immer, wie möchte ich jetzt gerne als Mutter behandelt werden? Also wie kann ich für mich jetzt eine, eine Mama sein? Also dass ich mich selber meinen ganzen Emotionen und so weiter so hingeben kann, wie wenn ich mich jetzt in die Arme meiner Mutter werfe. Mhm. So, und wenn ich natürlich an die Arme meiner Mama denke, dann fühlt sich das so warm an und so stabil und so ruhig. und ja, geborgen. Und so geborgen und es duftet so fein nach, nach oh. Hause, ne? Oh. Ja, oh. Ich, ich, ich weiß
0: es also, so schön, was du sagst. Genauso gehe ich mit mir, wenn ich
1: bewusst damit umgehe, auch um. Genau, und ich glaube, dass dieses Gefühl, dieses Mütterliche, was wir Frauen ja auch ganz stark in uns haben, dass wir diesen Aspekt in uns auch wieder leben dürfen. Und das geht aber auch immer nur aus so einer Zentrierung heraus, in so einer Stabilität, weil nur aus dieser Stabilität können wir überhaupt in dieses Umarmende gehen und sagen so, okay, come on, show me what you got, ich bin hier, ich laufe nicht weg, ich bin hier stehen und ich halte es fest, so. ich halte dich fest mit allem, was ist. Ich glaube aber auch, dass je mehr wir da die Erfahrung machen, dass es gut ist, umso leichter wird es auch. Das ist halt auch ein Prozess, ne?
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass es sogar in beide Richtungen geht. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also ich glaube, was ich dazu als Disclaimer sagen muss, ist, dass es natürlich wichtig ist, da schon ein gewisses Bewusstsein zu haben und sich nicht im kompletten Drama zu verlieren, seiner Gedanken. Aber wenn man schon dieses Bewusstsein hat und seine Gedanken beobachten kann und sich auch auf diese Weise in Emotionen reingeben kann, dass man dann auch durch die Emotionen zur Erdung kommt. Man kann aber auch durch die Erdung zu den Emotionen kommen. Also es ist für mich so ein goes both
1: ways. Ja, absolute Wechselwirkung. Ja. ja. Und da hat auch jeder einen anderen Zugang, ne? Ähm, ja, definitiv. Würdest du sagen,
0: diese Unruhe, die wir Frauen haben, liegt an dieser... Ich meine, wir sind ja auch so eher von der Natur her mit dem Fokus gestreut. Anders als zum Beispiel Männer von der Natur her ist ja auch, ne, wenn man so an die Vergangenheit denkt, äh, logisch, weil wir Frauen ja die Kinder und dann hier das Essen und alles irgendwie gleichzeitig. Und ich habe das Gefühl, dass es mir immer, also mit meinem Freund auch zusammen merke ich das immer, er kommt immer sofort überall an. der weiß okay. schon, wenn wir jetzt in ein Hotel fahren zum Beispiel, dass ich erstmal meine drei Stunden brauche. Ich muss erst alles auspacken. Ich muss erst ankommen und sagt dann irgendwann immer so, jetzt bist du angekommen. Das ist total süß, weil der kennt mich so gut. Und ich denke immer so, Mensch, hast du es schon wieder gemerkt? Oder auch wenn wir uns, weil wir haben so eine ja eine Art Fernbeziehung, wir sehen uns relativ oft, aber trotzdem ähm, wohnen wir nicht in der gleichen Stadt. Und ich brauche jedes Wochenende zwei Stunden, ein, zwei, drei Stunden, um wirklich anzukommen mit ihm. Und ich finde es so interessant, weil er es so leicht hat, irgendwie sich zu erden, anzukommen, sich zu fokussieren. Glaubst du, dass diese ganze Welt, wie sie jetzt ist, mit den
1: Medien und allem, Dafür sorgt, dass wir Frauen so unruhig sind. Boah, das ist so eine große Frage, die du da stellst. Da hat es natürlich so viele, viele Aspekte. Ne? Natürlich erstmal unsere ganze Ahnengeschichte, dass da einfach so viel Unruhe ist, so viel Ängste, so viel Glaubenssätze, die wir da halt mit reingespült bekommen haben, ob wir das wollten oder nicht. Und ich habe gerade, als du gesprochen hast, habe ich so ein bisschen meinen Freundeskreis abgescannt. Und ich habe ja immer immer die ayurveda brille auf und da gibt es ja den Water, den Pitta und den Kaffertypen Und die Kaffertypen, die haben kein Problem damit. Die Pitta-Typen eigentlich auch nicht so, nicht so doll. Kommt drauf an, was da noch anderes mitschwingt. Und die Watertypen, typen die kippen voll aus, aus der Reihe. Ne? Die, die kippen voll um, die, die können fast nicht fliegen, ne? Und durch diese Ayurveda-Brille würde ich das immer auf diesen, auf diesen Konstitutionstyp lenken. Total. Also ich bin zum Beispiel ein Pitta-Typ. Im Ayurveda bedeutet das, dass ich sehr viel Feuerelement in mir habe. Wie du. Genau, viel Feuer. <lacht> Und das zweite Dosha, was ich habe, die, die Konstitution, ist Water. Du wahrscheinlich auch. <lacht> viel Water. Ja, ich habe auch
0: Kaffeeanteile, aber aber also vor allem körperlich aber doch schon auch eher Wata mittlerweile vor allem. Ich komme immer mehr zu meiner Sensibilität. Also ich habe das Gefühl, viel Pitta ist mir auch anerzogen worden tatsächlich. Und ich bin im Herzen viel mehr Wata vom Typ her, als ich mir immer zugestehen wollte.
1: Also Wata sind eben so luftige Typen, sehr sensibel, kreativ, tausend Gedanken. Pitta-Typen sind so Löwinnen, viel Feuer, eher so mit dem Kopf durch die Wand, ich habe eine Idee und ich gehe dafür los. Und Kaffertypen typen sind eher so geerdete Felsen in der Brandung. Die hm. sind ein bisschen gemütlicher, die brauchen ganz viel Gemütlichkeit und Ruhe und die mögen auch Veränderungen nicht so dolle. Aber die haben halt so eine Grundstabilität, so kurz ja. erklärt für alle, die Ayurveda nicht kennen. Und die Kaffertypen, die geerdeten, da gibt es auch das Bild des Elefanten, <lacht> die kommen überall an. Die fahren irgendwo hin, die sind da, setzen sich hin und sind angekommen. Und Feuertypen, das kommt halt nochmal drauf an, was sie noch so an Konstitutionen an in sich drin haben, aber die kommen eigentlich auch ganz gut irgendwo an. Und Watertypen, die haben einfach verloren. Die sind so luftig, denen fehlt komplett Erde, denen fehlt Feuer. Und diesen luftigen Typen, der in seinen Gedankenschein der Luft hängt, der wahrscheinlich sehr kreativ ist, super viele... Ideen hat, ähm, der 100.000 To-Do-Listen im Kopf hat, den haut es natürlich nochmal viel, viel, viel mehr um und braucht viel länger Zeit, um irgendwo anzukommen, in sich anzukommen, geerdet zu sein und ich glaube, da darf man einfach ganz achtsam mit sich umgehen und schauen, okay, was brauche ich denn? Habe ich irgendwie so ein kleines Notfallset? Der Flo, mein Freund, der kennt mich auch so gut wie dein Freund dich. Der, <lacht> der scheißt mich, sorry für den Ausdruck, der scheißt mich immer so äh, zusammen, wenn ich wenn ich halt meine Notfallgeschichten nicht dabei habe. Ne? Zum Beispiel einen Jaspis, irgendwie so einen erdenden Stein oder ein Aurasoma-Pocket-Flash, -Pocket ja, Deep, ja, so Deep Red oder den weißen Pomander oder halt irgendwie ein weißes Salbei-Stickchen zum kurz anräuchern. Weil das sind halt einfach so meine Tools, die so in meinem Körper verankert sind, dass sobald ich den Duft rieche oder hm. den Stein in der Hand habe, dann bringt mich das halt sofort auf den Boden. Und dann geht es relativ schnell für mich und ich glaube, da dürfen wir einfach lernen, da diese Tools für uns zu finden, die uns einfach gut erden, dass wir halt eben nicht so einen Stress haben mit, oh Gott, oh Gott, morgen sitze ich im Flieger und ich weiß, ich brauche ein ganzes Wochenende, bis ich das wieder verarbeitet habe.
0: Ja, meine Super Mama plant gerade ihren Bali-Trip und sie, sie hat genau, und es ist erst im Februar und sie fragt mich jetzt schon jeden Tag Sachen und ob sie neues canceling kopfhörer kaufen soll, weil meine Mama ist total vater und sie ist so, oh, die, die ganze Energie und wie kann ich mich denn dann von den Leuten
1: abgrenzen, ich würde am liebsten Business Class fliegen total also, cool. ich kann ja mal ein paar, paar Ayurveda-Tipps ich meine deine Mama ist da ja eigentlich selber Pro ja die ist selbst Ayurveda beraterin ja, es ist ja meistens so dass die die es am besten wissen für sich selber am wenigsten anwenden
0: ja was, was hast du denn für, äh, für Tipps für sie
1: mit Sesamöl einreiben
0: wo denn im Gesicht oder also kompletter
1: Körper Fuß bis wow. Körper. genau Sesamöl weil Sesamöl hat eine wärmende Wirkung und sehr, sehr nährend und von den Eigenschaften ist Öl, also ja, ist halt ölig und sehr erdig und macht schwer und auch ein bisschen, ja, das beruhigt ein bisschen dieses Luftige und das wow. bringt quasi die Erde in diese Luft rein und das hat extrem eine entspannende Wirkung, eine wärmende Wirkung und das hilft Watermenschen unglaublich gut, auch bei Einschlafstörungen und mhm. bei generell Unruhe. Also es ist ein super schönes Ritual für die Morgen, für die Morgen-Selbstliebe-Ritual, wer das gerne macht. Morgens sich irgendwie zehn Minuten Zeit nehmen und sich selber so eine Selbstliebe-Massage mit Sesamöl gönnen.
0: Mega, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das hatte sie so auf jeden Fall noch nicht auf dem Schirm. Ähm, aber es ist bestimmt generell ein cooles Thema. Hast du noch weitere Tipps, so für Reisen zum Beispiel? Ich glaube, dass da bestimmt ganz viele Frauen auch mit struggeln.
1: Ja, vor allem alles, was mit Reisen zu tun hat, all das lässt das Water ansteigen, auch wenn man an sich eher ein sehr geerdeter Typ ist, ähm, steigt Water trotzdem extrem an. Und eben da hilft auf jeden Fall alles, was erdet, wie zum Beispiel eben mit diesem Öl, dann aber auch Wurzelgemüse essen. Also wenn man jetzt irgendwie reist und sich dann einen kalten Salat reinzieht, da muss man sich nicht wundern, warum man dann Blähungen hat oder noch unruhiger wird oder nicht gut einschlafen kann. Also da kann man auch wirklich über den Körper mega gut arbeiten, dass man Kartoffeln isst und Karotten und alles, was halt aus der Erde kommt. Und es darf dann auch gerne mal ein bisschen schwerer sein, dass man ein bisschen Kokosmilch dazu macht oder schönes Sesammus dass es schön sämig, cremig und ein bisschen schwerer wird und gute Öle verwenden, das ist auch ne? schön schwer macht, das Ganze. Und es hilft total. Und vor allem warm essen. Also ja. so Green, Green Smoothies sind für Watertypen totaler Bullshit. Am besten auf der Reise. Am besten fasten. <lacht> Am besten fasten, genau. Und <lacht> nicht. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, das sind eigentlich so die die besten SOS-Tipps. Alles andere ist schon wieder so kompliziert, ne? So ja, Dinge, also ich, wirklich.
0: Ich finde schön, was du vorhin gesagt hast, weil ähm, bei mir ist es auch so, dass vor allem, wenn man sich irgendwann solche kleinen Rituale verankert hat, dass es dann so ein automatisches Gefühl herbeibringt. Ähm, also ich würde vielleicht auch eher empfehlen, ein Ritual für, wenn man jetzt wirklich sagt, boah, ich habe eine große Reise vor mir, das stresst mich jetzt mit dem Ritual beginnen, es zu implementieren und nicht zu sagen, oh, ich kaufe mir Aurasoma und dann kann ich das auf dem Flug das erstmal ausprobieren. Ja, ich glaube schon, dass es das vielleicht eine Wirkung hat, aber es ist, glaube ich, noch mehr dieses Gefühl von, ich nehme mein Zuhause mit, wohin auch immer ich gehe. Das ist für mich immer so dieses, wenn ich Räuchern und ähm, Kristalle mitnehme. Also abgesehen von der Heilwirkung, die diese Sachen haben, ist es immer so ein Gefühl von Zuhause dabei haben.
1: Ja, genau. Und halt keep it simple. Und da auch wieder gucken, ich meine, es ist so groß, Instagram ist so groß, es gibt so viele Informationen und so viel Inspiration. Und du brauchst nicht 100 Edelsteine und du brauchst nicht 100.000 Aurasomaöle, du brauchst nicht 100.000 andere Sachen, sondern du musst einfach dein Ding finden und das verankern. So.
0: Ja, womit es dir gut geht und eher mit der Intention verbinden, warum du das machen willst und nicht so sehr jetzt alle Steine kaufen, die es auf der Welt gibt, ne? sondern eher, intentionally ähm, schauen, was brauche ich und was tut mir wirklich gut, mir ganz alleine nicht, was ist der größte Trend auf Instagram. So, genau. Auch wenn es natürlich niemand bewusst denkt, ist es natürlich sehr Verlockend Diese ganze Welt, die dann plötzlich zeigt, wie man sich fühlt, wenn man jetzt einen neuen Stein hat oder so. Ich kann es auch total verstehen. Also ich bin da jetzt auch nicht zu 100 immun, das würde ich auch nie sagen. Aber es ist ganz wichtig, sich auch in solchen Entscheidungen wieder zu erden. Also es ist immer die
1: Erdung. Ja, ist es ist tatsächlich so, ne? Genau. Manchmal könnte es so einfach sein, aber wir Frauen neigen ja auch dazu, uns das immer so kompliziert zu machen. Ja, wie bist du
0: zum, zu diesem ganzen Thema gekommen und hat, was hat Ayurveda für dich verändert? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Es ist ja meistens so, dass es erst richtig wehtun muss, bis man was in, bei sich verändert. Und bei mir ist es so, dass ich bin gelernte Friseurin. Für alle, die das gar nicht wissen, komme aus einem ganz anderen Bereich. Und mein Körper hat mir von Anfang an, also seit Tag 1 der Ausbildung gefühlt, hat mir mein Körper schon signalisiert, So, das ah, ist nicht dein Weg. Und dann kriegst du halt mal einen Hautausschlag und Allergien und äh, geendet hat das Ganze in Fußbrüchen zweimal im Jahr. Wow. Also so psychosomatisch richtig rein, aber da habe ich das noch nicht verstanden. Das war mir noch nicht bewusst, dass mein Körper mir da gerade Signale sendet. Da war ich so 18, 19, 20 so den Dreh. Mein Immunsystem war dann irgendwann so am Anschlag, war so durch. Dass ich eigentlich das ganze Jahr über meine Nase putzen musste. Also, entweder war ich im Winter grippig und krank, die ganze Zeit. Alles hat mich, mich musste nur jemand von weitem angucken, der eine Grippe hatte, dann hatte ich es auch. Und im Frühling, Sommer hatte ich halt dann Heuschnupfen. Ja, das war natürlich keine Lebensqualität. Und irgendwie bin ich dann über. Network-Marketing, Nahrungsergänzungsmittel, habe ich dann meinen Körper selber aufgepimpt, aufgepimpt und aufgepäppelt, dass ich mein Immunsystem selber aufgebaut habe. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl von, boah, ich bin selbstwirksam. Weil die Ärzte, die haben mir nicht geholfen. Die haben gesagt, wieso ist doch alles in Ordnung? Ne? Aber die helfen dir irgendwie nicht so richtig. Oder ich bin an die Falschen geraten und... Und so fing eigentlich mein Weg an, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, boah, ich bin selbstbestimmt und ich habe meine Gesundheit selber in der Hand. Und dann bin ich eigentlich so reingeschlittert in die ganze Ernährungsgeschichte und habe dann gemerkt, okay, nee, das ist jetzt nicht ganz so meins mit dem Network Marketing, ist nicht so mein Umfeld, was mir gut tut. Und dann habe ich irgendwie so meinen Weg gefunden und mein Freund, der ist Physiotherapeut, der hat auch gemerkt, dass, dass der ganzheitliche Ansatz total wichtig ist, dass es eben nicht reicht, nur ein Knie zu behandeln, sondern dass man auch immer noch den Geist und die Seele und, und so weiter und das Herz mit einbeziehen muss, die Ernährung. Und dann kam es irgendwie so eins aufs andere, dass ich dann ein Buch von Veit Lindau in der Hand hatte. Werde verrückt, was ich tatsächlich zwischendurch weglegen musste, weil es mir dann zu esoterisch wurde. Mhm. <lacht> verrückt, oder? Ja, und dann fing es an, dass ich irgendwie mich zu Yoga hingezogen gefühlt habe. Ich habe dann die Ausbildung nebenberuflich gemacht und von Yoga hat es mich dann zu Ayurveda gebracht, weil ich irgendwie auch gemerkt habe, dass da ernährungstechnisch bringt es mir nichts, mich nur vegan zu ernähren oder nur grünes Smoothies zu trinken, dass es irgendwie nicht so ganz zu mir gepasst hat und ich Liebe ist tief in ein Thema abzutauchen. Dann habe ich die Ayurveda-Ausbildung gemacht. Und die hat mir extrem geholfen, nachdem ich halt jahrelang wirklich strikt und sehr diszipliniert mit mir war, was mich auch bestimmt, auf der einen Seite hat es mich mehr zu mir geführt, weil ich dadurch meinen Körper geheilt habe. Aber andererseits haben mich diese strikten Vorgaben auch wieder in sowas etwas reingepresst. Die Jungfrau. Die Jungfrau, ja, genau. So, genau. also, ich brauche Regeln und Disziplin, damit das funktioniert. Und habe dann quasi gemerkt, so okay, irgendwie braucht mein Körper was anderes, aber ich wusste nicht so richtig was. Und das habe ich dann durch Ayurveda kennengelernt, vor allem auch durch die ganzen Konstitutionsbestimmungen, wo ich gemerkt habe, ah, deswegen bin ich so, wie ich bin. Ah, deswegen ist mein Körper so. Und ah, okay, deswegen merke ich, dass wenn ich jetzt abends Knoblauch mit Öl esse, dass ich dann am nächsten Tag mich fühle wie verkatert. Ah, das hat also einen Grund, aufgrund meiner Konstitution, tralala. Und, und das, das hat,
0: hat sich. mit Knoblauch und Öl auf sich? Das musst du uns jetzt natürlich verraten.
1: <lacht> Knoblauch hat eine extrem ätzende und heiße Wirkung für den Körper. Und was passiert, wenn man in eine heiße Pfanne Öl kippt? Ja. Spritzt. Wenn es spritzt, es brennt und es wird noch heißer. Und genau, und das ist für den Körper halt extrem anstrengend und sehr schwer zu verdauen. Heißt, wem würdest du das abends empfehlen oder generell keinem? Nee, weil Knoblauch ist halt eben sehr, sehr scharf und hat halt auch so eine ätherische, aufsteigende Wirkung, was dann halt eher auch mal in den Kopf gehen kann, was für Watertypen wieder eher mal Kopfweh macht oder schwindlig macht oder so. Und Feuertypen, ne, die, die werden dann noch heißer und werden noch nervöser und haben das Gefühl, sie müssen noch mehr leisten. Und die Kaffertypen, denen tut Knoblauch sehr gut, weil das die ein bisschen anheizt aber in Kombination mit heißem Fett, heißem Öl, Wechselwirkung wieder ein bisschen kontraproduktiv.
0: Spannend. Ja. Ja.
1: Genau, kleiner Exkurs. Und, und so habe ich eigentlich erst so diese Selbstermächtigung wiedergefunden zu meinem Körper. So dieses, ah, okay, und auch so dieses ganze Verständnis von mir, meinem Körper, meiner Weiblichkeit, wie denke ich, wie ticke ich und habe dadurch aber auch eine mega Empathie und auch na, wie soll ich sagen, so ein Verständnis für andere Menschen bekommen?
0: Ja, genau, das habe ich gerade gedacht, das ja. geht nämlich genauso. Ich habe, also für alle, weil ich glaube, das Wissen von meiner, meiner Community weiß es auch gar nicht so wirklich, ich habe mit einer Ernährungs-Ayurveda Therapeutin aufgewachsen. Meine Mama ist ja auch Heilpraktikerin. Und das Spannende ist auch, ich habe wirklich ein Grundwissen über Ayurveda, wo ich überhaupt, das ist ja immer so, wenn man mit was aufwächst, keine Ahnung habe, wann ich das mal gehört habe, ob ich das jemals gehört habe oder ob meine Mutter das einfach weiß und deswegen weiß ich es auch. Also es ist so ganz spannend. Vor allem habe ich mich früher natürlich super gegen diese ganzen Themen gewehrt. Ich fand es super uncool. Ich habe immer irgendwelche komischen ayurvedischen Gerichte probieren müssen, als sie angefangen hat, das alles auszutesten, hat uns irgendwelche Kuhfladen serviert, haben wir es damals genannt, also sie wollte eigentlich so, ach weiß ich nicht, Papadams oder wie das damals hieß, ja. also es gab ja verschiedene Arten von Broten auch irgendwie machen und die sind dann super dick geworden und war dann auch mit Vollkornbrot und echt schrecklich, äh, Vollkornmehl, <lacht> schrecklich geschmeckt, das hat sie auch gesagt, deswegen darf ich das sagen, also das ihre Anfänge. Sie musste das halt auch erstmal alles ausprobieren. Ich habe seitdem wirklich fast so einen, ja, so einen Hass auf alles, was gelb ist. Weil meine Mutter alles gelb gewürzt ge hat mit Curry. Es gibt echt so richtige, also es gibt so richtige Insider mit meiner Berliner Freundesgruppe, dass immer wenn irgendwer Curry sagt, gucken mich alle an und sagen Curry. <lacht> hab so Curry-Abneigung habe, also gelbes Curry, speziell. Das ist so lustig. Und aber es ist natürlich jetzt mittlerweile total schön, weil ich so, eine, so ein Verständnis habe für viele Menschen. Ich gucke jemanden an und habe zumindest ein Gefühl dafür, welche Konstitutionst dieser, Konstitutionstyp dieser Mensch ist. Schwieriges Wort, ja. Ja, genau. Und ich, ich bin ja sowieso auch so interessiert in Astrologie und Psychologie und all diese Themen. Und für mich ist es so schön, weil alles irgendwie auch diese ganzen Farbtypen oder das Tiermodell von Tobi Beck, alles hat... Alles ist nur eine andere Sprache fürs Gleiche. Und ich liebe es so, weil es mir die Welt so, also ich habe so ein, auch so ein Gefühlsverständnis für Astrologie, ohne dass ich das alles unbedingt um wissen muss. Das ist total spannend. Das ist
1: total, also ich genieße das total. Total und das ist so total schön auch in der in der Frauenarbeit, also das auch, was du beschreibst, dass du, ne, dann sitzt man in so einem Frauenkreis mit, weiß ich, zehn Frauen und du weißt ganz genau, okay, die muss so angefasst werden, die muss so behandelt werden, die braucht die Bildsprache, die muss so angesprochen werden. Die eine kann ein bisschen mehr vertragen, die eine musst du ein bisschen locken, die andere darfst du Landhaufen anfassen. Ja. Und das hilft halt total, wenn man diesen diesen Background hat. Einfach nur, wenn du jemanden anguckst und du siehst einfach, okay, das bringt die Person mit und das braucht die auch wahrscheinlich.
0: Ja, also wichtig finde ich find auch, ja genau, ich finde auch immer wichtig, diese, nicht jetzt jemanden in eine Schublade zu stecken und nicht mehr rauszulassen, aber man kann ihn in eine Richtung einschätzen und hat ein Gefühl dafür und in der Interaktion merkt man, ob das Gefühl stimmt und kann sich immer sicherer darin werden. Genau. Und bei mir zum Beispiel, in meinen Einzelsessions ist es auch, oder auch in den Gruppensessions, bei manchen Menschen werde ich super provokativ weil ich merke, da brauche ich nicht sagen, hey, du, willst du nicht mal? Und bei anderen Leuten, die würde ich zerstören, wenn ich so mit denen umgehen würde. Und da muss ich dann wieder meinen eigenen Pitteranteil anteil runterfahren und mehr in meine water sensibilität reingehen und dann ganz, ganz sanft mit der Person umgehen. Und das ist so wertvoll in dieser Arbeit, die wir machen, so ein Gefühl dafür zu haben. Es ist echt total schön.
1: Ja, mega. Und was halt besonders Spaß macht, ist, ich kann zum Beispiel ein Beispiel geben von einer Frau ähm, über 50, die Kinder erwachsen aus dem Haus. Und es ist ja ganz klassisch, dass dann die Frau oft total sich dann in die Arbeit schmeißt, irgendwann total überfordert ist mit der Arbeit, so kurz vor einer Depression oder Erschöpfungszustand kratzt und so gefühlt ihr Leben lang nur gegeben hat nichts für sich getan hat und auch die Partnerschaft ist nicht so richtig im Reinen, ne? der Job macht nicht mehr so viel Spaß, zugenommen, Depression, fühlt sich im eigenen Körper nicht wohl, hat keine, keine Energie, loszugehen und dann da mit dem Ayurveda-Aspekt reinzugehen, dass man zum Beispiel sagt, okay, jetzt trink doch jeden Tag, wir machen eine kleine Challenge zusammen, eine Woche lang jeden Tag Ingwerwasser am Morgen trinken und vier Stunden Mahlzeitenpausen zwischen den Mahlzeiten. Und dann macht die das eine Woche und dann geht es dir schon viel besser. Ohne, dass man da jetzt groß in Glaubenssätze rein musste, ohne, dass man da jetzt groß irgendwas aufbringen musste, sondern ganz einfach nur über den Körper da wieder ein bisschen ein hormonelles Gleichgewicht auch reinbringen mit guten Nährstoffen, mit so ein paar Elementen aus der Ernährung, die einfach konstitutionsgerecht sind. Und das kann manchmal so einfach sein. Und das unterschätzen wir, glaube ich, oft viel zu sehr, dass so ganz kleine Sachen schon so eine große Wirkung haben können.
0: Ja, total. Es ist ja auch da wieder die Wechselwirkung. Man kann mhm. über den Körper an die Seele kommen oder durch die Seele an den Körper. Beziehungsweise es ist es ja auch wieder eins. Und ich finde auch schön, immer beides zu beachten. Also nicht nur Seele, aber auch nicht nur Körper, sondern eben das Alles, das Ganzheitliche zu sehen. Ja. Du, ich weiß nicht, hast du vielleicht so ein, zwei, drei Tipps für, für so... Die meisten Leute, oder zu, du kannst, könntest auch sagen, ja gut, alle, die sich jetzt immer wieder erden müssen, macht doch mal das. Oder alle, die sowieso schon geerdet sind, macht doch mal das. Also so kleine Tipps für den Alltag, wie du sagst jetzt Ingwerwasser, für wen ist das zum Beispiel gut? Das würde mich freuen.
1: Ja, also Ingwerwasser ist für jeden gut. Do it, Baby. Ingwer ist echt toll. Ingwer Go ist shit, oder? Ja, shit, absolut. Ähm, für extrem Pitter-Menschen, also die sehr, sehr feurig sind, sehr löwig unterwegs sind, ähm, eher so zur Aggression neigen, die sollen Ingwer vielleicht ab Nachmittag nicht mehr trinken äh, oder essen, generell nicht mehr so scharf essen, aber sonst ähm, Ingwer. Für alle super, das ist ganz toll für die Verdauung, aber so für die Erdung, ich weiß gar nicht, ob das so Ayurveda-Tipps sind, das sind einfach so Tipps, die sich so aus meiner Arbeit und aus meiner Arbeit vor allem mit mir selbst herauskristallisiert sind, sind, Nummer eins ist Atmen. Es Atmen ist, ist einfach Atmen, weil du durch deinen Atem erstmal in deinen Körper kommst und wieder in den, in den Moment katapultiert wirst. Ja. Und das zweite ist Zeit nehmen für Rituale, also nicht morgens Wecker klingeln, 50 mal aufs Snooze drücken und dann auf den letzten Drucker kurz Zähne putzen und direkt los aus dem Haus, sondern sich Zeit nehmen, um wirklich anzukommen in den Tag und dasselbe dann auch am Abend, sich Zeit nehmen, um aus dem Tag quasi in die Nacht zu gehen. Hm. Ich glaube, das machst du auch ganz schön. ne? Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal bei dir gelesen, dass du das mhm. auch ganz doll machst, ne? so diese Abend-, Morgen- und Abendroutinen.
0: Ja, ich bin ähm, immer wieder auch phasenweise, dann lasse ich es mal schleifen. Also ich bin da ja auch ganz ehrlich. Aber ich merke, dass es mir unglaublich gut tut. Und ich liebe es auch. Aber jetzt zum Beispiel gerade bin ich ja wirklich in so einer Zeit, wo ich unglaublich viel zu tun habe und da boah, ist der Drang so groß, mich schon morgens um acht direkt an den Laptop zu setzen. Aber ich versuche schon immer in irgendeiner Weise, zumindest abends noch ein bisschen zu lesen. Also ich bin dann auch sehr, ich versuche dann gut mit mir zu sein und nicht so sehr, ähm, mich jetzt in eine bestimmte Box zu drücken, sondern dann auch zu schauen, okay, was wäre denn eine Abendroutine, die mich runterbringt, aber auf die ich mich wirklich freue. Zum Beispiel jetzt gerade habe ich mir wieder einen Roman ausgesucht, ich bin zwischenzeitlich, wo ich so, vor allem, wenn ich irgendwie viel Stress habe, merke ich, dass es mir gut tut und ich es liebe, mich auch mal so in eine andere Welt eintauchen zu lassen.
1: Du auch? Hey, das ist echt verrückt. Ich habe gerade so einen wunderschönen Fantasy-Roman gekauft und ich liebe das. So nichts mit Input, nichts. Ja, ja. Einfach mal wieder die Seele baumeln lassen. Ich habe auch noch ein Buch, das ich so lese, aber das würde ich dann eher morgens
0: oder so lesen, so wirklich zum Lernen oder zum mehr erfahren. Aber abends möchte ich runterkommen. Da möchte ich nicht mehr noch mehr lernen, sondern eher eintauchen, baumeln lassen, langsam sein. Und momentan ist das meine Abendroutine, dass ich dann noch ähm, wirklich ein bisschen lese, bis ich dann auch müde bin und dann einfach schlafe. Oder morgens... Ich momentan versuche ich auch für mich so das Thema, habe ich heute noch äh, drüber geschrieben, das Thema Sport für mich zu reframen. Also nicht so sehr, weil ich habe jetzt in letzter Zeit so einen richtigen Druck dahinter gespürt. Auch sogar zum Yoga zu gehen, obwohl ich es eigentlich liebe. Aber ich habe momentan auch Rückenprobleme und merke immer, dass nach dem Yoga es tatsächlich noch schlimmer ist. Und das ist so voll frustrierend gerade für mich. Vor allem, weil es halt immer so viele Twists gibt. Und genau die Twists mir halt eigentlich nicht so gut tun, habe ich das Gefühl ich muss noch mal schauen, ja, ob, das, ob das wirklich das nur akut schlimmer macht oder auch auf die Dauer. Ich bin da noch nicht so ganz sicher, aber es ist gerade so ein Frustrationsfaktor, dass ich dann nicht auch erholter rausgehe, sondern mit Rückenschmerzen. Und habe jetzt einfach gesagt, hey, warum willst du denn überhaupt zum Sport gehen? Ja, weil es gut für meinen Körper ist, mich zu bewegen. Was für eine Art von Bewegung würde ich denn gerade genießen und dann eben eher vielleicht zum Yin-Yoga zu gehen. Gut, das ist jetzt nicht so sehr die Bewegung, aber es ist dieser wieder in den körper kommen und runterkommen. Und was ich momentan etabliere, sind Spaziergänge oder dann auch mal strammere Spaziergänge, dass ich dann sage, gut, heute gehe ich nicht zum Sport oder zu irgendeinem Kurs, aber ich nehme mir morgens eine halbe Stunde und gehe raus. Hör dabei Eckart Tolle oder telefoniere und mache was Schönes ähm, und nicht so sehr dieses, du musst jetzt aber fünfmal die Woche zum Sport gehen. Ähm, also das ist mir bei Routinen, deswegen ich sage auch immer lieber Ritual. Ritual ist für mich so Bewusstheit, Routine ist für mich unbewusst. Ich sage auch manchmal versehentlich Routine, aber ich versuche mich immer eher mit diesem Ritualcharakter zu verbinden und eher immer zu schauen, was tut mir gerade gut und möchte ich das auch wirklich machen? Manchmal ist natürlich auch ein Widerstand da, mich mit mir auseinanderzusetzen. Deswegen will ich da nicht meditieren. Da ist natürlich dann, aber da fühle ich mittlerweile schon ganz gut, was es bei mir ist. Das muss man halt für sich dann wieder rausfinden. Diese eigene Stimme wieder verstehen lernen.
1: Ja, total so wertvoll, was du da sagst. Und ähm, du hast eigentlich selber auch schon so den nächsten Punkt schon gesagt, dieses rausgehen und spazieren gehen. So, das ist auch so, ne, man hört's überall und es ist so einfach. Und ich muss an der Stelle wirklich sagen, hätte ich meinen Hund nicht, ich würde untergehen. Weil durch meinen Hund muss ich einmal, mindestens einmal am Tag, manchmal auch zweimal, wenn der Flo am Morgen verpennt, dann muss ich auch zweimal am Tag mit ihm raus. Aber das tut so gut, weil ich laufe, ich spüre meine Füße, ich spüre meine Beine, ich habe die frische Luft um mich rum, ich habe Natur um mich rum, Blätter um mich rum oder das Wasser. Und das erdet mich unglaublich. Und das muss manchmal gar nicht ein Fußmarsch von einer, von einer Stunde sein, sondern es reicht auch mal mit einer Tasse Tee vielleicht auf dem Balkon, wer einen hat, oder kurz im Garten stehen oder nur mal zehn Minuten um den Block, manchmal reicht es schon, einfach mal so kurz einen Tapetenwechsel zu haben. Total. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass wir, wir haben ja so eine wundervolle Natur um uns rum, die uns so beschenkt mit dieser ganzen Pflanzenkraft. Und ich liebe es auch sehr, zum Beispiel gegen Nachmittag, wenn ich merke, ich bin so unruhig und so überhaupt nicht in meinem Körper, dann trinke ich super gerne Schlaf- und Nerventee. Da gibt es ja auch so verschiedene Mischungen im bio und so. So mit ähm, Johanniskraut drin und lauter so schönen Pflanzen, die ein bisschen erdiger sind und einen so ein bisschen runterbringen und so das Nervensystem ein bisschen, auch auf hormoneller Ebene ein bisschen entspannen. Das hilft mir auch total gut am Abend. Mm, schön. Also ich setze mir ganz gerne, also wenn ich am, über den Tag merke, dass ich zum Beispiel nicht gut mit mir umgegangen bin oder irgendwie total flatterig bin ähm, oder nicht so richtig, vor allem während meiner, ähm, fruchtbaren Zeit. Ne? Da sind wir ja so in unserer Power und so kraftvoll und ne? morgens aufstehen, hasseln, hasseln, hasseln. Und dann merke genau, deshalb ich, bin
0: ich gerade übrigens. Ich hatte gestern ja. mal einen Einsprung für alle, die es interessiert. Nee, ja. heute.
1: Heute? Heute? Heute habe ich auf das Gerät geguckt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht> <lacht> und, ähm, und da gucke ich dann irgendwie so, dass ich so ab 17, 18 Uhr brühe ich mir dann so eine schöne Kanne Tee und trinke den dann über den Abend. Nervt dann, weil ich immer nachts aufs Klo muss, aber das. Ah, oh, noch... ich kenne das. Aber <lacht> das hilft mir auch total. Also, ja. Also wirklich so ganz einfache Sachen helfen mir total zum Erden und, und vor allem gerade für die Frauen, die nicht gut ihre Bedürfnisse kommunizieren können, vor allem die in einer Partnerschaft sind, bittet euren Partner darum, euch Berührung zu geben.
0: Mm, Berührung ist das Beste.
1: Ja. Oder für, für alle single -Frauen. geht doch abends, trefft euch mit eurer besten Freundin oder gründet einen Kuschelclub, dass ihr am Tag einfach eure Kuscheleinheit bekommt für euer ganzes Oxytocin, dann, dass der ganze Stresspegel runtersinkt. Und das Berührung ist so, so wichtig für uns Frauen. Das ist so wertvoll für die weibliche Heilung und erdet unglaublich. Das macht uns froh, das macht uns weich und lebendig. Und ja, also guckt, dass ihr einfach einmal am Tag auf so eine Kuschelration kommt. Und ja. Das Man kann auch
0: selber mit Freundinnen kuscheln. Ich, also wenn ich nicht in einer Beziehung war, war ich diejenige, die mit allen Freundinnen gekuschelt hat. Also.
1: Ja, genau. So, Also da wirklich auf die Bedürfnisse auch achten und auch äh, eben sexuell auch da sich was Gutes tun, sei es jetzt alleine mhm. oder mit einem potenziellen Partner oder baden gehen. Ne? Also so, ach, du könntest dir zum Beispiel auch, was ich mega toll finde, ist, dich selber eine Liste zu schreiben mit Dingen, die einen nähren. Und wenn man merkt, boah, ich bin irgendwie so ganz aus meinem Körper raus, ich bin total nervös, unruhig, ich will mich zentrieren und erden, dann holt man sich diese Liste raus und guckt, auf was habe ich Bock und dann macht man das.
0: Das ist eine tolle Idee, das äh, habe ich schon ganz oft auch in Coachings geraten, vor allem bei Frauen, die sehr emotional essen. Eine Liste zu machen mit Dingen, die man stattdessen tun könnte, die einem vielleicht, also erstmal herausfinden, ne, warum isst du eher emotional? Und bei vielen ist es halt diese Erdung tatsächlich, dieses ich bin zu flatterig, ich fühle mich nicht, also erfülle ich mich von innen und dann, ähm, was würde mich noch von innen erfüllen oder erden und dann eine Liste zu machen, die an den Kühlschrank zu hängen und zu sagen, bevor ich jetzt zu dieser Sache greife, die ich essen will, mache ich erst eine der anderen Sachen und dann gucke ich, ob ich das Essen noch will oder nicht. Oder auch, was ich da auch zum Beispiel rate, ist ähm, auf den Boden legen für fünf Minuten. Ist ja auch wieder das Thema Erden. Ja. Total schön. Ja. Super wertvolle Sachen dabei. Ich danke dir. Ich Danke glaub, für deine Fragen. Ja, ich glaube, es ist besonders jetzt gerade so in dieser ganzen äh, Jahreswechselzeit super wertvoll, das ganze Thema. Also ich äh, bin sicher, dass da nicht nur wir beide uns gerade nochmal erinnern durften, sondern auch viele weitere da draußen, die uns gerade zuhören.
1: Ja, absolut. Will ich auch an der Stelle sagen, dass ähm, mir das auch nicht immer leicht fällt. Also wir hatten es auch vorhin davon, da saß ich mit meinem grünen Smoothie. Ich muss mich momentan wirklich auch morgens dazu zwingen, für mich so die erste Tat des Tages muss ich irgendwas machen, was, was mir gut tut, damit ich mich über den Tag nicht selber vernachlässige. Und das ist echt, da dürfen wir immer wieder hingucken. Und das ist voll okay. Ich glaube, da dürfen wir uns selber auch nicht so ernst nehmen und uns selber nicht immer so fertig machen. Das mal locker nehmen, okay, da habe ich halt eine Woche lang jeden Tag, ein Nutella-Glas gelöffelt und keine Nährstoffe <lacht> zu mir genommen und halt ein, eine Woche lang geschafft, zwei Staffeln durchzusuchten auf Netflix. Ich glaube, das ist auch okay und um sich da nicht so fertig zu machen. Hey, come on, wir sind alles nur Menschen und. Ja. Ja. Und das erdet auch, ne? Ich, mein, wie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mal so eine Woche Netflixe und irgendwie Scheißdreck esse, das erdet mich manchmal auch sehr, muss ich sagen. Ja,
0: manchmal vor allem das dann nicht mit so viel ähm, Schuldgefühlen zu verknüpfen, sondern eher mit diesem, ich, ich folge jetzt einfach meinem Bedürfnis und ich vertraue darauf, dass ich weiß, wann ich wieder aufstehe und das andere mache.
1: Genau. Weil es gibt immer den Zeitpunkt, wo man von alleine das Gefühl hat so, ja. okay, ich ziehe mir jetzt doch mal wieder eine Hose was an. an. <lacht> eine Hose. <lacht> Wasch vielleicht auch mal wieder meine Haare und ich lege vielleicht mal wieder ein bisschen Mascara auf. und Ja,
0: ja vor allem, wenn man, finde ich, ähm, dann auch wirklich sich erlaubt, da völlig reinzutauchen in diese Tätigkeit, dann spürt man es viel schneller, als wenn man die ganze Zeit im Kopf noch bei den To-dos ist, die man eigentlich machen sollte. Weil dann spürt man sich halt nicht.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Ach, ist es schön, mit dir zu plaudern. Wir verstehen uns einfach so. Ja, ja. ich liebe
0: sehr schön. Ich habe noch ein paar Fragen für dich. Ja. Hast du eine Morgenroutine und wenn ja, welche? Oder ein Ritual, das du gerne machst?
1: Meine Morgenroutine ist, nicht den Wecker zu stellen, sondern dann aufzuwachen, wenn mein Körper wach wird und den Luxus habe ich halt zum Glück, weil ich selbstständig bin. Und das Einzige, was ich dann tatsächlich mache, ist mir was Warmes zu trinken zu machen. Und dann gehe ich mit dem Flow des Tages. Schön. Ja. Sehr, sehr schön. Verrate uns allen doch nochmal deine Sternzeichen. Also du, ich weiß, du bist Jungfrau. Genau, Jungfrau mit Aszendent Löwen, mit einem sehr dominanten im Löwen. Die Jungfrau, die drückt immer mehr durch, je älter ich werde, gefühlt.
0: So ist es auch relativ äh, normal, also ist ja oft so. Ja. Bei mir ist es auch ähm, mit dem Skorpion so. Ich war erst immer sehr im Zwilling. Mittlerweile immer mehr im Skorpion, noch mehr in die Tiefe, Tiefe, Tiefe. Dunkelheit, Licht.
1: Es muss wehtun, ja.
0: Ja. Ähm, bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit?
1: Boah, da habe ich plötzlich so viele Sachen im Kopf. Oh, das ist schön. Also erstmal beim Sex und wenn ich was Kreatives mache. Wenn ich mich einem irgendwas, was ich gerade schöpfe, wenn ich mich dem hingebe. Da vergesse ich alles. Sei das heißt, es irgendwelche Makramees knüpfen oder irgendwelche uh. Sachen malen oder ja. irgendwas Tolles koche. Ja, voll, total schön. Gibt es so eine Sache, wie so eine Bucketlist-Sache, so eine Sache, die du unbedingt gemacht haben willst noch in diesem Leben? Ach, das ist eine schöne Frage, habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Auf jeden Fall die Welt bereisen. Ja, ich auch. <lacht> Und Kinder kriegen. Ja. Danke.
0: Ähm, die allerletzte Frage, die ich jedem hier stelle, passend zum Podcast-Titel. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Sich zu erinnern. Oh, ich bin so
0: froh, dass dieser Podcast mich mit so vielen tollen Menschen verbindet, gerade so dankbar. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mit deinen Schätzen zu beehren.
1: <lacht> ich danke dir so, dass ich hier sein durfte für deine tollen Fragen. Ste steht und fällt immer mit den richtigen Fragen und Danke für dich, für dein Strahlen, für dein Sein. Ich würde dich jetzt gerne umarmen. Ich auch. Danke.
0: Okay, Anna ist auf jeden Fall a Sister from another Mister. Wir haben echt so eine Instant Connection gespürt. Wunderschön. Ich bin so dankbar dafür, diese Podcast-Gespräche führen zu dürfen, so wundervolle Menschen darüber kennenzulernen, so ein unglaublich tolles Netzwerk aufzubauen und euch damit auf jedem Schritt mitzunehmen, euch zu bereichern, mich zu bereichern, uns alle zu bereichern, zusammen zu wachsen, ist es einfach nur Wunder, wunderschön. Danke euch, dass ihr mir das ermöglicht. Und ja, wie gesagt, am 8. Februar ist die Vollmondzeremonie in Köln für Frauen und Männer offen. Schaut mal in den in der Beschreibung des Podcasts nach dem Link und ich freue mich, euch dort zu sehen und den Vollmond zu feiern, loszulassen, die Masken fallen zu lassen und in ganz, ganz tiefe Verbindung zu treten. Hab jetzt eine wunder wunderschöne Woche. Ich drück dich ganz, ganz viel Liebe zu dir.